0: Section 55 de Le Rouge et le Noir Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Le Rouge et le Noir de Stendhal, volume second, chapitre 25 Le ministère de la Vertu « Mais si je prends de ce plaisir avec tant de prudence et de circonspection, ce ne sera plus un plaisir pour moi. » Lopé de Vega À peine de retour à Paris, et au sortir du cabinet du marquis de la Mole, qui parut fort déconcerté des dépêches qu'on lui présentait, notre héros courut chez le comte Altamira. À l'avantage d'être condamné à mort, ce bel étranger réunissait beaucoup de gravité, et le bonheur d'être dévot. Ces deux mérites, et, plus que tout, la haute naissance du comte, convenaient tout à fait à Madame de Fervac, qui le voyait beaucoup. Julien lui avoua gravement qu'il en était fort amoureux. « C'est la vertu la plus pure et la plus haute, répondit Altamira, seulement un peu jésuitique et emphatique. Il est des jours où je comprends chacun des mots dont elle se sert, mais je ne comprends pas la phrase tout entière. Elle me donne souvent l'idée que je ne sais pas le français, aussi bien qu'on le dit. Cette connaissance fera prononcer votre nom, elle vous donnera du poids dans le monde. Mais allons chez Bustos, dit le comte Altamira, qui était un esprit d'ordre. Il a fait la cour à Madame la Maréchale. Don Diego Bustos se fit longtemps expliquer l'affaire sans rien dire comme un avocat dans son cabinet. Il avait une grosse figure de moine avec des moustaches noires et une gravité sans pareille. Du reste, bon carbonaro. « Je comprends, dit-il enfin Julien. La maréchale de Fervac a-t-elle eu des amants N'en a-t-elle pas eu Avez-vous ainsi quelque espoir de réussir Voilà la question. »« C'est vous dire que, pour ma part, j'ai échoué. Maintenant que je ne suis plus piqué, je me fais ce raisonnement. Souvent, elle a de l'humeur, et, comme je vous le raconterai bientôt, elle n'est pas mal vindicative. Je ne lui trouve pas ce tempérament bilieux qui est celui du génie, et jette sur toutes les actions comme un vernis de passion. C'est au contraire à la façon d'être flegmatique et tranquille des Hollandais qu'elle doit sa rare beauté, et ses couleurs si fraîches. Julien s'impatientait de la lenteur et du flegme inébranlable de l'Espagnol. De temps en temps, malgré lui, quelques monosyllabes lui échappaient. «Voulez -vous « Voulez-vous m'écouter ?» lui dit gravement Don Diego Boussos. « Pardonnez à la furria francese. Je suis tout oreille, » dit Julien. La maréchale de Fervac est donc fort adonnée à, à la haine. Elle poursuit impitoyablement des gens qu'elle n'a jamais vus, des avocats, de pauvres diables d'hommes de lettres, qui ont fait des chansons comme collées. Vous savez, « J'ai la marotte, des mes marottes, etc. » Et Julien dut essuyer la citation tout entière. L'espagnol était bien aise de chanter en français. Cette divine chanson ne fut jamais écoutée avec plus d'impatience. Quand elle fut finie, « La maréchale, dit Don Diego Bustos, a fait destituer l'auteur de cette chanson. Un jour, l'amour au cabaret, Julien frémit qu'il ne voulut la chanter. Il se contenta de l'analyser. Réellement, elle était impie et peu décente. Quand la maréchale se prit de colère contre cette chanson, dit Don Diego, je lui fis observer qu'une femme de son rang ne devait point lire toutes les sottises qu'on publie. Quelques progrès que fassent la piété et la gravité, il y aura toujours en France une littérature de cabaret. Quand Madame de Fervac eut fait ôter à l'auteur, pauvre diable en demi-solde, une place de dix-huit cents francs, « Prenez garde, lui dis-je, vous avez attaqué ce rimailleur avec vos armes, et il peut vous répondre avec ses rimes, il fera une chanson sur la vertu. « Les salons dorés seront pour vous, les gens qui aiment à rire répéteront ces épigrammes. »« Savez-vous, monsieur, ce que la maréchale me répondit ?»« Pour l'intérêt du Seigneur, tout Paris me verrait marcher au martyr. »« Ce serait un spectacle nouveau en France. Le peuple apprendrait à respecter la qualité. Ce serait le plus beau jour de ma vie. Jamais ses yeux ne furent plus beaux. »« Elle les a superbes, s'écria Julien. » Ah, je vois que vous êtes amoureux donc reprit gravement don diego Bustos, elle n'a pas la constitution bilieuse qui porte à la vengeance si elle aime à nuire pourtant c'est qu'elle est malheureuse je soupçonne la malheur intérieur. ne serait-ce point une prude lasse de son métier l'espagnol le regarda en silence pendant une grande minute « Voilà toute la question, ajouta-t-il gravement, et c'est de là que vous pouvez tirer quelque espoir. J'ai beaucoup réfléchi pendant les deux ans que je me suis porté son très humble serviteur. Tout votre avenir, monsieur, qui êtes amoureux, dépend de ce grand problème. Est-ce une brude lasse de son métier, et méchant parce qu'elle est malheureuse ?« Ou bien, dit Altamira, sortant enfin de son profond silence, Serait ce que je t'ai dit vingt fois tout simplement de la vanité française. c'est le souvenir de son père, le fameux marchand de draps qui fait le malheur de ce caractère naturellement morde et sec. Il n'y aurait qu'un bonheur pour elle, celui d'habiter Tolède et d'être tourmentée par un confesseur qui chaque jour lui montrerait l'enfer tout ouvert, comme Julien sortait. « Altamira m'apprend que vous êtes des nôtres, lui dit Don Diego, toujours plus grave. Un jour vous nous aiderez à reconquérir notre liberté. Ainsi veux-je vous aider dans ce petit amusement. Il est bon que vous connaissiez le style de la maréchale. Voici quatre lettres de sa main. « Je vais les copier, s'écria Julien, et vous les rapporter. Et jamais personne ne saura par vous un mot de ce que nous avons dit. « Jamais, sur l'honneur, s'écria Julien. Ainsi Dieu vous soit en aide, ajouta l'espagnol, et il reconduisit silencieusement jusque sur l'escalier Altamira et Julien. Cette scène égaya un peu notre héros il fut sur le point de sourire. Et voilà le dévot Altamira, se disait il, qui m'aide dans une entreprise d'adultère. Pendant toute la grave conversation de don Diego Bustos, Julien avait été attentif aux heures sonnées par l'horloge de l'hôtel d'Aligre. Celle du dîner approchait il allait donc revoir Mathilde. Il rentra et s'habilla avec beaucoup de soin. Première sottise, dit il en descendant l'escalier, il faut suivre à la lettre l'ordonnance du prince. Il remonta chez lui et prit un costume de voyage on ne peut pas plus simple. Maintenant, Pensa-t-il, il, il s'agit des regards. Il n'était que cinq heures et demie et l'on dînait à six. Il eut l'idée de descendre au salon, qu'il trouva solitaire. À la vue du canapé bleu, il se précipita à genoux et baisa l'endroit où Mathilde appuyait son bras. Il répandit des larmes, ses joues devinrent brûlantes. Il faut user cette sensibilité sotte, se dit-il avec colère. Elle me trahirait. Il prit un journal pour avoir une contenance et passa trois ou quatre fois du salon au jardin. Ce ne fut qu'en tremblant et bien caché par un grand chêne qu'il osa lever les yeux jusqu'à la fenêtre de Mademoiselle de la Môle. Elle était hermétiquement fermée. Il fut sur le point de tomber et resta longtemps appuyé contre le chêne. Ensuite, d'un pas chancelant, il alla revoir l'échelle du jardinier. Le chaînon, jadis forcé par lui en des circonstances hélas si différentes, n'avait point été raccommodé. Emporté par un mouvement de folie, Julien le pressa contre ses lèvres. Après avoir erré longtemps du salon au jardin, Julien se trouva horriblement fatigué. Ce fut un premier succès qu'il sentit vivement. Mes regards seront éteints et ne me trahiront pas. Peu à peu, les convives arrivèrent au salon. Jamais la porte ne s'ouvrit sans jeter un trouble mortel dans le cœur de Julien. On se mit à table. Enfin parut Mademoiselle de la Mole, toujours fidèle à son habitude de se faire attendre. Elle rougit beaucoup en voyant Julien. On ne lui avait pas dit son arrivée. D'après la recommandation du prince Korassoff, Julien regarda ses mains, elle tremblait. Troublé lui-même au-delà de toute expression par cette découverte, il fut assez heureux pour ne paraître que fatigué. M. de la Mole fit son éloge, la marquise lui adressa la parole un instant après, et lui fit compliment sur son air de fatigue. Julien se disait à chaque instant Je ne dois pas trop regarder Mademoiselle de la Mole, mais mes regards non plus ne doivent point la fuir. Il faut paraître ce que j'étais réellement huit jours avant mon malheur. Il eut lieu d'être satisfait du succès et resta au salon. Attentif pour la première fois envers la maîtresse de la maison, il fit tous ses efforts pour faire parler les hommes de sa société et maintenir la conversation vivante. Sa politesse fut récompensée sur les huit heures. On annonça Madame la maréchale de Fervac. Julien s'échappa et reparut bientôt vêtu avec le plus grand soin. Madame de la Mole lui sut un gré infini de cette marque de respect, et voulut lui témoigner sa satisfaction en parlant de son voyage à Madame de Fervac. Julien s'établit auprès de la maréchale, de façon à ce que ses yeux ne fussent pas aperçus de Mathilde. Placée ainsi, suivant toutes les règles de l'art, Madame de Fervac fut pour lui l'objet de l'admiration la plus ébahie. C'est par une tirade sur ce sentiment que commençait la première des cinquante-trois lettres, dont le prince Korasoff lui avait fait cadeau la maréchale annonça qu'elle allait à l'opéra bouffa julien y courut il trouva le chevalier de Beauvoisis qui l'emmena dans une loge de messieurs les gentilhommes de la chambre justement à côté de la loge de madame de fervaques julien la regarda constamment il faut se dit-il en rentrant à l'hôtel que je tienne un journal de siège autrement j'oublierai mes attaques il se força à écrire deux ou trois pages sur ce sujet ennuyeux et parvint ainsi, chose admirable, à ne presque pas penser à Mademoiselle de la Mole. Mathilde l'avait presque oubliée pendant son voyage. « Ce n'est après tout qu'un être commun, » pensa-t-elle. « Son nom me rappellera toujours la plus grande tâche de ma vie. Il faut revenir de bonne foi aux idées vulgaires de sagesse et d'honneur. Une femme a tout à perdre en les oubliant. » Elle se montra disposée à permettre enfin la conclusion de l'arrangement avec le marquis de Croisenois, Préparé depuis si longtemps Il était fou de joie On l'eût bien étonné en lui disant Qu'il y avait de la résignation Au fond de cette manière de sentir de Mathilde Qui le rendait si fier Toutes les idées de Mademoiselle de la Mole Changèrent en voyant Julien Au vrai, c'est là mon mari Se dit-elle Si je reviens de bonne foi aux idées de sagesse C'est évidemment lui que je dois épouser elle s'attendait à des importunités, à des airs de malheur de la part de Julien. Elle préparait ses réponses. Car sans doute, au sortir du dîner, il essayerait de lui adresser quelques mots. Loin de là, il resta ferme au salon. Ses regards ne se tournèrent pas même vers le jardin. Dieu sait avec quelle peine. « Il vaut mieux avoir tout de suite cette explication, » se dit Mademoiselle de la Mole. Elle alla seule au jardin, Julien n'y parut pas. Mathilde vint se promener près des portes-fenêtres du salon. Elle le vit fort occupé à décrire à Madame de Fervac les vieux châteaux en ruine qui couronnent les coteaux des bords du Rhin et leur donnent tant de physionomie. Il commençait à ne pas mal se tirer de la phrase sentimentale et pittoresque qu'on appelle « esprit » dans certains salons le prince Korasoff eût été bien fier s'il se fût trouvé à paris cette soirée était exactement ce qu'il avait prédit il eût approuvé la conduite que tint julien les jours suivants une intrigue parmi les membres du gouvernement occulte allait disposer de quelques cordons bleus madame la maréchale de Fervac exigeait que son grand-oncle fût chevalier de l'ordre. le marquis de la mole avait la même prétention pour son beau-père ils réunirent leurs efforts et la maréchale vint presque tous les jours à l'hôtel de la Mole. Ce fut d'elle que Julien apprit que le marquis allait être ministre. Il offrait à la Tamaria un plan fort ingénieux pour anéantir la charte, sans commotion, en trois ans. Julien pouvait espérer un évêché si M. de la Mole arrivait au ministère, mais à ses yeux, tous ses grands intérêts s'étaient comme recouverts d'un voile. Son imagination ne les apercevait plus que vaguement et, pour ainsi dire, dans le lointain. L'affreux malheur qui en faisait un maniaque lui montrait tous les intérêts de la vie dans sa manière d'être avec Mademoiselle de la Mole. Il calculait qu'après cinq ou six ans de soins, il parviendrait à s'en faire aimer de nouveau. Cette tête si froide était comme on voit tomber à l'état de déraison complète. De toutes les qualités qu'il avait distinguées autrefois, il ne lui restait qu'un peu de fermeté. Matériellement fidèle au plan de conduite dicté par le prince Korasoff, chaque soir il se plaçait assez près du fauteuil de madame de Fervac, mais il lui était impossible de trouver un mot à dire. L'effort qu'il s'imposait pour paraître guéri aux yeux de Mathilde absorbait toutes les forces de son âme. Il restait auprès de la maréchale comme un être à peine animé. Ses yeux-mêmes, ainsi que dans l'extrême souffrance physique, avaient perdu tout leur feu. Comme la manière de voir de Madame de la Mole n'était jamais qu'une contre-épreuve des opinions de ce mari qui pouvait la faire duchesse, depuis quelques jours, elle portait au nu le mérite de Julien. Fin de la section 55